0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Verbales Kräftemessen. Eindrücke nach dem Triell.
1: Das Triell. Drei, die ins Kanzleramt einziehen wollen, waren beieinander. Nach der Bundestagswahl am übernächsten Sonntag wissen wir, wer es wird. Gestern Abend konnte man den Abend eben verbringen mit Scholz, Laschet und Baerbock bei ARD und ZDF parallel. Man kann sich aber auch heute einfach auf den Stand bringen. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das Triell angeschaut. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, für die Union wird wird die Luft ja dünner. Wie hat sich das denn ausgewirkt bei diesem Triell? Welche Veränderung war dabei Laschet spürbar?
3: Laschet kam ja vom CSU-Parteitag am Samstag in Nürnberg und da hatte man ihm ja noch mal mitgegeben, kämpfen müssen wir, kämpfen, kämpfen, kämpfen und das hat er auch beherzigt, er hat sehr stark auf Angriff gemacht, das hat man gemerkt bei dieser Debatte um Geldwäsche, wo er Scholz vorgeworfen hat, nicht ordentlich genug in seinem Ministerium aufgepasst zu haben, ein bisschen schwierig fand ich es an manchen Stellen, weil mir nicht so klar war, passt das jetzt wirklich zu diesem Laschet, also alle wollen, dass er Angriff macht, aber an sich ist er ja jemand, der doch eher mehr auf Konsens geht. Also insofern hat ihm das schon ein paar Sympathiepunkte gekostet, würde ich sagen.
1: Scholz hat ja einen für viele unerwarteten Höhenflug gerade. Welche Veränderungen sind bei ihm denn zu beobachten oder bleibt er einfach bei seiner stoischen Linie? Aber
3: oh, ich würde sagen, der bleibt wirklich bei seiner stoischen Linie. Ist ja ein bisschen so auch die Position, ich mache die Merkel. Ja, wir sind zu diesem berühmten Zeichen mit der Raute, was ja vor allem sagen soll, also es kann stürmisch sein, aber ich bin die Ruhe im Sturm. Und das war selbst bei den Momenten, wo er sich sehr stark angegriffen gefühlt hat und wo er dann eben auch zurückgekeilt hat, wo er gesagt hat, ja, das sind falsche Argumente, das sind falsche Fakten. Er sei nicht ehrlich, hat dazu zu Laschet gesagt, ist er trotzdem am Schluss immer bei seiner Linie geblieben. Seine Punkte zu betonen. Höherer Mindestlohn, bei den Mieten müssen wir aufpassen, bei Rente. Vielleicht war es an der einen oder anderen Stelle doch aber ein bisschen inhaltlich dünne. Ich habe mich am Schluss dann gefragt, was habe ich jetzt eigentlich Neues an Inhalten erfahren und habe festgestellt, eigentlich
1: nichts. Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock war zwischen den beiden anderen platziert in diesem Triell. Hat sie nach allen Seiten ausgeteilt?
3: Nein, sie hat eigentlich eher die beiden Männer sich streiten lassen. Hat dann gesagt, ihr redet über die Vergangenheit und ich bin zukunftsgewandt. Vielleicht hat sie auch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass eigentlich sie aus dem Rennen um die Kanzlerschaft draußen ist. Aber das ist gleichzeitig für sie so eine Art Befreiung. Sie ist nicht mehr so unter Druck, wie sie zeitweise stand. Und wie sie sich auch zeitweise ja gezeigt hat, wo sie Fehler gemacht hat und wo sie auch nicht immer gut mit den Fehlern umgegangen ist. Und jetzt anders? Sie selbst auf Inhalte. Damit hat sie sicherlich auch ein paar Sympathiepunkte gesammelt.
1: Bei welchen Themen waren denn die größten Unterschiede spürbar?
3: Also es gibt Themen, bei denen es zum Beispiel wenig Unterschiede gibt. Nehmen wir mal den Bereich Corona. Dann gibt es im Bereich Wirtschaft, Soziales doch starke Gemeinsamkeiten zwischen SPD und Grünen. Also das Plädoyer für den höheren Mindestlohn, Mietendeckel, die Bürgerversicherung. Also dass alle gemeinsam in die Krankenversicherung einzahlen. Auf der anderen Seite dann eben Laschet, der da betont hat, nein, wir müssen mehr Investitionen anregen, damit eben zum Beispiel gebaut wird. Und den Mindestlohn, den macht nicht die Politik, sondern den soll die Kommission aus den Tarifparteien machen. Also da waren diese Unterschiede deutlich zu spüren. Auf der einen Seite, ich sage es mal rot-grün, auf der anderen Seite die CDU-CSU. Und dann gibt es Themen, wo es ein bisschen schwammiger wird. Ja, nehmen wir das Thema Klimaschutz, CDU. Und SPD, Laschet und Scholz sagen da, wir wollen sehr stark auf die Kooperation mit der Industrie setzen. Die soll auch nicht kaputt gehen bei uns, während Annalena Baerbock sagt, muss schneller gehen. Alle drei allerdings haben sich so ein bisschen vor der Frage gedrückt, wer denn die Kosten für den Klimaschutz zahlen soll. Wenn ich bezeichne, dass offensichtlich sogar die Grünen sich. Ja, vielleicht in Erinnerung an frühere Benzinpreisdebatten, nicht trauender Klartext zu sprechen.
1: Das Einzige, was bei dieser Wahl jetzt schon klar ist, ist, dass keine der Parteien allein regieren können wird. Gab es denn da schon Hinweise darauf, wer mit wem vielleicht möglicherweise eine Koalition eingehen wird?
3: Also erstens war auffallend, dass weder Laschet noch Scholz Angriffe auf Annalena Baerbock gefahren haben. Also sie waren da beide wahrscheinlich auch offen, beide bräuchten die Grünen, so wie es ausschaut, für eine Koalition überhaupt regieren zu können. Zum zweiten, rot grün sind sich inhaltlich in vielen Fragen sehr nahe. Das andere, was ich gesehen habe, es gibt, glaube ich, nicht die Möglichkeit, dass noch mal Union und SPD miteinander koalieren. Die SPD musste ja vor vier Jahren von Bundespräsident Steinmeier fast schon in diese Koalition gezwungen werden. Damit fallen jetzt den Grünen und auch der FDP eine wichtige Rolle zu. Jamaika ist wahrscheinlich möglich, Schwarz-Gelb-Grün ist es, oder die Ampel. Oder eben Rot-Rot-Grün. Und eine wichtige Rolle werden die Grünen spielen. Das ist gestern deutlich geworden. Inhaltlich ja, näher zu Rot-Grün. Aber am Schluss zählt auch die Frage, welche Personen miteinander können. Und da, glaube ich, ist noch eine gewisse Offenheit.
0: Gestern Abend sind Sie aufeinander getroffen, zum letzten Mal vor der Bundestagswahl. Die Kanzlerkandidaten von SPD und Union und die Kandidatin der Grünen. Viele Fragen sind Ihnen gestellt worden. Unter anderem eine, die für viele Wählerinnen und Wähler spannender sein dürfte, die Frage nach dem Koalitionspartner, wer mit wem nach der
4: Bundestagswahl. Wer in Deutschland regieren will, muss sich bekennen zur transatlantischen Zusammenarbeit. Er muss klar sagen, dass die NATO für unsere Sicherheit unverzichtbar ist.
2: Wir reden mit allen demokratischen Parteien. Wir koalieren mit der Linken in einigen Bundesländern auch. Deswegen selbstverständlich ist es ist eine demokratische Partei. Die
3: Linke lehne ich ab, aber die Rechte bekämpfe ich. Die gehören nicht in Parlamente. Die sind die geistigen Brandstifter, die am Ende zu solchen Morden führen, wie auf meinen Parteifreund Walter Lübcke.
0: Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz gestern Abend im TRIEL. Zwei Kanzlerkandidaten und eine Kandidatin. Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler in Berlin an der FU Berlin. Herr Faas, gab es aus ihrer Sicht einen klaren Gewinner, eine Gewinnerin, wenn wir nur ausschließlich mal auf dieses Duell oder TRIEL schauen?
4: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben drei Kandidatinnen und Kandidaten gesehen, die natürlich jetzt in der Hochphase des Wahlkampfs stecken, die versuchen, vor allem auch die eigenen Anhänger bei der Stange zu halten. Aber es war an vielen Stellen doch sehr, sehr komplex, es ging sehr, sehr in die Tiefe. Manchmal ging es auch arg durcheinander. Insofern war es nicht überraschend, dass die Umfragen nach dem Triel eigentlich wieder gespiegelt haben, was der Zwischenstand des Duells, wie wir noch aus anderen, äh, wie wir es auch aus anderen Umfragen kennen, eigentlich derzeit auch anzeigt.
0: Gab es denn Unterschiede zur ersten Auflage vor zwei Wochen? Haben die Kandidaten und die Kandidatin in ihrem Auftreten an den Botschaften Gefallen? Sind sie vielleicht inhaltlich schärfer geworden?
4: Ja, sie sind schärfer geworden. Gerade Armin Laschet ist noch mal sozusagen mehr in die Offensive gegangen, hat vor allem auch Olaf Scholz in den Blick genommen. Und das war schon bemerkenswert, dass es doch mehr und mehr zu einem Duell wird in den Umfragen, aber eben auch gestern zwischen Armin Laschet auf der einen Seite, der wirklich zunehmend in eine Rolle rutscht, und auf der anderen Seite eben Olaf Scholz, der inzwischen doch deutlich führt, gerade auch bei der Direktwahlfrage, aber auch mit der SPD natürlich gut dasteht, und da muss Armin Laschet jetzt einfach mehr und mehr sich an Olaf Scholz abarbeiten der dadurch auch ein bisschen mehr herausgefordert war als vielleicht beim letzten Mal. Ja, und in der Folge musste Annalena Baerbock tatsächlich schauen, dass sie da nicht ins Hintertreffen gerät, sondern dass sie auch sozusagen sichtbar, hörbar bleibt. Das ist schon eine ganz neue Situation in diesem Triell. Viel unübersichtlich, viel sortiert sich neu. Aber für Zuschauer und Zuschauer auch nicht immer ganz leicht dann zu folgen in der Konsequenz.
0: Konnte man dann an einigen Punkten festmachen tatsächlich, dass es inhaltliche Unterschiede gibt bei allem demokratischen Konsens zwischen diesen Parteien?
4: Ja, der Einstieg, da ging es ja ganz viel um Koalition und auch um vermeintliche oder tatsächliche Skandale der drei. Da war es sicherlich schwierig, inhaltliche Akzentuierungen zu sehen. Aber dann gab es ja im Lauf der Debatte, es ging um Steuerpolitik, es ging um auch Fragen von wer wollen wir eigentlich sein, was ist die Lehre aus der Corona-Pandemie. Also ich glaube, dass an vielen Stellen Unterschiede deutlich geworden sind. Sie waren oft versteckt, insofern, das es so ein bisschen schade, dass eigentlich das Zugespitzte, das Einfache, das Niedrigschwellige, was vielen Menschen, die ansonsten vielleicht vom Wahlkampf gar nicht so viel mitbekommen, was die eigentlich sehr, sehr schätzen an diesem Duellformat, dass es ein bisschen stärker noch hätte rausgeholt werden können. Aber trotzdem, man hat die drei Personen gesehen, man hat ihre Themen gesehen. Insofern eigentlich alles in allem eine sehr, sehr schöne Chance auf dieser unmittelbaren Ziel gerade hin zum Wahlkampf.
0: Wird der Wähler, die Wählerin sich umstimmen lassen von dem Erlebten, von dem Gehörten, Gesehenen bei einem solchen Triell?
4: Ja, wir wissen, dass diese Duelle, Trielle durchaus mobilisieren, also Menschen zur Wahlbeteiligung aufrufen oder motivieren. Wir haben auch gesehen, dass es in der Direktwahlfrage ein paar Verschiebungen gegeben hat. Aber insgesamt, die Erwartungen im Vorfeld waren ja riesig, war es jetzt, glaube ich, nicht der Gamechanger, das Ereignis, das alles nochmal ändert. Dafür war der Impuls des Triells dann doch nicht stark genug. Und dafür sind auch die Voreinstellungen, mit denen wir in ein solches Triell reingehen, dann doch zu stark.
0: Heute Abend kommt es dann zum Vierkampf um Viertel nach Acht im Ersten. Da treffen dann Janine Wissler von der Linken, Christian Lindner von der FDP, Alexander Dobrindt von der CSU und Alice Weidel von der AfD aufeinander. Ähm, zunächst mal werden Lindner und Dobrindt sich äh, nah, nicht sehr an sich halten müssen, überhaupt in dieser Konstellation auftreten zu müssen. Wären die nicht lieber gestern Abend mit dabei gewesen?
4: Na, ja, das ist erstmal ein spannendes Format auch an der Stelle und in der Tat die, die Auswahl der vier Parteien ist natürlich der Größe geschuldet, keine Frage, aber es ist trotzdem eine ungewöhnliche Konstellation, die wir da sehen noch mehr Personen, Kandidaten, die dann dabei sind. Aber trotzdem, auch das wird ein verdichtetes, spannendes Format sein. Sind ja eigentlich so Wahlkämpfe im Miniaturformat. Insofern für Wählerinnen und Wähler schon was, was sie sehr gerne mitnehmen.
0: Was erwarten Sie sich davon heute Abend? Wird es da sehr viel härter zur Sache gehen? Weil das politische Spektrum ja doch noch viel weiter auseinander liegt als gestern Abend.
4: Davon kann man ausgehen, glaube ich. Denn tatsächlich, die Positionen liegen noch mehr auseinander. Auch rhetorisch werden da einige sicher noch mehr austeilen. Es sind eben auch nicht die Kanzlerkandidaten. Also heute Abend sicher eine sehr, sehr lebhafte Runde.
0: Gestern Abend Scholz, Laschet und Baerbock parallel in der ARD und dem ZDF. Alfred Schmidt, unser Hauptstadtkorrespondent, über Inhalte und die Atmosphäre der Debatte und die Atmosphäre auch schon davor. Okay.
5: Berlin Adlershof. In der milden Spätsommerluft stehen rund 100 Leute vor den Fernsehstudios, fast wie Fans kurz bevor Popstars kommen. Drei Gruppen sind klar erkennbar: Grüne, rote und schwarze Schilder und Poster haben sie dabei. Gleich geht's los. Eine Band aus vier Musikerinnen sorgt noch für Unterhaltung. Bestellt hat die Musik die CDU. Doch die vier sagen, das alleine heißt noch nichts.
2: Also wir sind ja heute Abend beruflich hier. Ja,
1: das muss man mal unterstreichen, ja, weil natürlich unsere Herzen, also das. Das darf ich, glaube ich, sagen, schlagen in Unterschied.
5: Ein paar Meter weiter trommelt die SPD-Kandidatin für den Berliner Bezirk treptow köpenick für Olaf Scholz. Anna-Maria Tresneer ist genauso optimistisch wie neben ihr Luise Kranich aus Pankow, die für die Grünen Stimmung macht.
2: Ja genau, das ist der Witz, glaube ich, ne? einfach unsere Unterstützung zu zeigen und ähm, Annalena ein gutes Gefühl zu geben, dass sie da auch mit ihren Argumenten überzeugen kann. Ich habe großes Vertrauen, dass Olaf Scholz heute das Rocken wird. Ich glaube,
1: er wird souverän auftreten und äh, vielleicht auch mal mit dem einen bis mehr.
5: Den einen bis mehr wird Scholz gleich brauchen, denn schon ein paar Minuten nach Beginn der Sendung ist die Rollenverteilung klar. Ein kämpferischer Armin Laschet, der allerdings nicht ganz so bissig redete wie bei der ersten Fernsehdebatte, ein Olaf Scholz, der spürbar herausgefordert war und dadurch auch mal aus der Reserve musste und eine Annalena Baerbock, die oft stärker auf Inhalte einging als die beiden Männer und dabei noch viele Sympathiepunkte sammeln konnte, so die anschließende Umfrage. Die Sendung war zeitweise ein Duell zwischen Laschet und Scholz. Es ist schon ein Wunder, wie Sie selbst in
3: diesem Fall wenn eine Staatsanwaltschaft in Ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem.
4: Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt. Und das machen Sie aus... Nicht guten Gründen. Deshalb darf Stimmt, ich nur kurz sagen, ich jetzt, ist Nein, in Ihrem müssen... Haus
5: durchsucht worden oder nicht? Ja, guck,
4: so an Ihrer
5: Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Während sich die beiden die Köpfe heiß redeten, stellte die grüne Spitzenkandidatin fest, 50 Milliarden Euro im Jahr gehen Deutschland verloren durch Steuerbetrug. Das könne nicht so bleiben. Und dann sagte sie einen Satz, den sie noch bei anderen Themen wiederholt. Ich will das ändern.
2: Jeder zahlt redlich seine Steuern in unserem Land. Der Buchladen, der kleine Unternehmer, die Pflegekraft. Und dass das Thema Steuerbetrug, Geldwäsche, nicht in den letzten Jahren absolute Priorität hat. Das fing schon an bei der CDU.
5: Und dann klicken sich die drei, die fürs Kanzleramt kandidieren, durch die Themenliste. Steuerpolitik, innere und äußere Sicherheit, Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum.
2: Und das ist auch mein Vorschlag, mhm. dass auf Bundesebene den Städten ermöglicht wird, wo wirklich die Mieten explodieren, dass man dort Mietpreisobergrenzen einziehen kann.
3: Wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Bauen. Wir brauchen mehr
4: und schnelleres Bauen. Das muss doch das Ziel sein. Wir streben ein Mietmoratorium ein. Das bedeutet, dass die Mietanstiege begrenzt sind. Aber wir wollen keinen Beschluss machen, der lautet gar keine Steigerung mehr.
5: Die Inhalte ihrer Wahlprogramme hatten alle drei jeweils gut vorbereitet. Bei taktischen Fragen, etwa nach möglichen Koalitionen oder dem Umgang mit der Linkspartei, zeigten sich keine neuen Positionen. Alle wollten sich offenbar viele Möglichkeiten offen lassen. Kein Wunder, denn eine neue Regierung dürfte mindestens zwei der drei Parteien, SPD, Union oder Grüne, enthalten.
0: Verbales Kräftemessen, Worte haben das gestern Abend bestimmt, aber Gesten, die Mimik, die Körperhaltung, all das verrät manchmal mehr über einen Menschen seine Absichten als seine Worte, sagen Menschen, die versuchen, Gesten, Mimik und Körperhaltung zu deuten. Bei manchen Politikern ist das Gewollte von Gesten ja offensichtlich, wenn wir in den Vereinigten Staaten blicken, wenn Joe Biden, etwa der amerikanische Präsident, etwa immer mit beiden Händen parallel nach vorne zeigt, dann bedeutet das so viel, wie es geht um die Zukunft, es geht um euch, meine lieben Landsleute. Spannender sind ja vielleicht die unabsichtlichen Zeichen, die solche Debatten liefern. Darüber habe ich heute Morgen mit Thorsten Havener gesprochen, ist Fachmann für Körpersprache. Hat dann gestern Abend einer der Trielanten Scholz, Laschet oder Baerbock sich einen schweren. Patzer geleistet, dass etwa die Worte so überhaupt nicht gepasst haben zu Gesten und Körpersprache?
6: Ja, das war natürlich sehr, sehr spannend, da drei Leute zu sehen, die gegeneinander antreten, aber äh, rein körpersprachlich, und wir reden jetzt ja hier, hier nur von dem körpersprachlichen Aspekt und nicht dem Inhalt, haben die drei an sich keine wirklich groben Patzer gemacht. Es sind so ein paar Dinge aufgefallen. Laschet hat sich mehr bewegt als die anderen. Baerbock fand ich sehr, sehr interessant, hat jedes Mal, wenn Laschet geredet hat, hat sie sich zurückgelehnt in Richtung von Scholz, ja, wo man gesehen hat, sie kann also mit Laschet überhaupt gar nichts anfangen. Und Olaf Scholz, muss ich sagen, hat körpersprachlich tatsächlich sehr, sehr gut agiert, weil er einfach sehr souverän gewirkt hat.
0: Wenn man die gesprochenen Worte mal ausblendet, welchen Eindruck haben die drei denn jeweils für sich hinterlassen? Nervosität, Kontrolle, Sicherheit? Ähm, hat man da gespürt, unter welchem Druck sie stehen?
6: Das haben sie alle drei recht gut gemacht. Ich fand auffällig, dass Laschet sich am meisten bewegt hat von allen dreien und dass er auch jedes Mal, wenn er in diesen Angriffsmodus gegangen ist, sich so ein Stück nach vorne gebeugt hat. Also wirklich die Distanz abgebaut hat, um zu zu sagen ich gehe hier in dein terrain ich will das auch besetzen und das wirkt allerdings wenn man souverän wirken möchte wirkt es nicht allzu gut. Also es hat ihn sicherlich jede Menge Sympathie gekostet, dass er bei diesen Angriffen sich auch körpersprachlich so mehr bewegt hat, ein bisschen aggressiver auch ausgesehen hat, was in dem Moment einfach nicht gefragt ist. Und er hat ständig mit dem Zeigefinger agiert. Und das ist etwas, das Betrachter mhm. überhaupt nicht mögen. Da wirkt man direkt wie so ein Oberlehrer. Und das ist etwas, das sicherlich ihn den ein oder anderen Sympathiepunkt gekostet hat.
0: Man hat ja in der Fernsehgeschichte immer wieder beobachten können, dass gerade so kleine Gesten eine ganze Debatte zerstören können. In den Vereinigten Staaten ja. hat es mal gegeben. George Bush etwa, also der Ältere, der hatte mal eine Fernsehdebatte für sich ruiniert, weil er gegen Ende etwas gelangweilt auf seine Armbanduhr geschaut hat. Man sieht also, <lacht> man muss sich da wirklich unter Kontrolle haben. Ja. Ähm, Armin Laschet soll ja auch vorsichtig geworden sein, wenn es um das Thema Lachen etwa geht, nach den Bildern aus den Flutgebieten. Ja. Insgesamt hatten Sie den Eindruck, die drei waren Gut trainiert, gut vorbereitet, sehr kontrolliert, wenn es um diese Gesten ging, außer wenn es emotional wurde. Sie haben beschrieben, Armin Laschet, der dann plötzlich den Zeigefinger ausgefahren hat.
6: Ja, und der Zeigefinger ist halt wirklich eine Geste, die man sich als Präsentierender wirklich abgewöhnen kann, weil der wirkt immer unangenehm. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass alle drei sehr gut vorbereitet waren und das ist auch das Schwierige bei dem Deuten der Körpersprache. Wissen Sie, wir sind alle wie eine wie eine Tube Senf, Ja, wenn man da drauf drückt, dann kommt Senf raus <lacht> und körpersprachlich bedeutet das, das was wirklich drin ist, das kommt raus, wenn wir echt unter Druck stehen. Mein Eindruck war, dass Scholz dadurch sehr kompetent gewirkt hat, dass er sich generell recht wenig und sparsam bewegt hat. Der hat keine große Geste gemacht. Der stand kontrolliert am Tisch. Das hat Laschet ein bisschen anders gemacht. Baerbock hat mich offen gestanden überrascht, weil sie sehr, sehr souverän und moderat gewirkt hat. Sie hat allerdings beim Schlusskommentar, bei dem Plädoyer für sich als Kanzlerin, da hat man dann doch gemerkt an der Betonung und an den Gesten, das kam mir doch sehr auswendig gelernt vor, was sicherlich auch den ein oder anderen Kompetenzpunkt gekostet hat.
0: 90 Minuten lang haben sich die Spitzenkandidaten von SPD und Union bzw. die Spitzenkandidatin der Grünen gestern Abend duelliert und präsentiert Armin Laschet, eher im Angriffsmodus, Olaf Scholz schon recht staatsmännisch und Annalena Baerbock. Die stand nicht nur bildlich gesehen irgendwo dazwischen. Themen, die gab es ja wirklich reichlich bei diesem Triell. Denken wir etwa an die Punkte Klimawandel, Corona-Rente oder Steuern und natürlich die Frage, wer am Ende mit wem koalieren will. Wobei das alle drei Bewerber weitgehend offen gelassen haben. Stoff genug also für die Medien, sich den Auftritt der drei Bewerber bzw. der Bewerberin ganz genau anzusehen.
7: HR Info, Medienschau.
0: Und die kommt heute Morgen von Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion. Und die wollte von ihm wissen, wie die Reaktionen auf das Triell ausgefallen sind. Wie sind denn da so die Überschriften, die wir heute Morgen lesen können?
7: Fangen wir mal bei der Süddeutschen Zeitung an, die titelt Laschet geht in die Offensive. Dazu ein Foto der Corona-konformen Begrüßung zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, da treffen die Fäuste aufeinander. Das passt sinnbildlich natürlich zum Schlagabtausch zwischen den beiden. Der steht nach dem Triell bei vielen Medien heute im Vordergrund, vor allen Dingen auf den Online-Seiten. Der Spiegel titelt heute auf seinem Nachrichtenportal zwei Streiten, eine punktet. Klar, mit der einen ist Annalena Baerbock gemeint, die kann. Kanzlerkandidatin der Grünen. In eine ähnliche Richtung geht es auf FAZnet, dem Online-Portal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da heißt es, ein Triell, das meistens ein Duell war. Auch in diesem Titel eine Anspielung auf den Schlagabtausch zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, die sich da lebhaft duelliert haben. Das ist auch dem Beobachter der Augsburger Allgemeinen nicht entgangen. Da lautet der Titel des Online-Kommentars, endlich gibt es Streit, aber über Vergangenes. Da vermisst der Kommentator also den Blick in die Zukunft.
0: Sebastian, was ist dein Eindruck? Lässt sich da ein klarer Sieger oder eine klare Siegerin dieses Dreikampfs ausmachen?
7: So einfach, würde ich sagen, ist das nicht. So einfach machen es sich die Kommentatoren heute Morgen nicht. Auch das wird teilweise selbst thematisiert. Die Rheinische Post zum Beispiel, die schreibt, es habe da keinen klaren Sieger oder eine klare Siegerin gegeben. Viele Nachrichtenportale machen das heute Morgen auch eher analytisch. Zeit Online zum Beispiel schreibt, Zitat, Baerbock hat diesmal auch ein bisschen Glück. Laschet und Scholz gehen einander ordentlich an. Sie muss weniger in die direkte Konfrontation und kann mehr in die Themen. Das wirkt aufgeräumt, so die Analyse auf Zeit Online. Andere Medien schauen auch nicht auf das Triell direkt, sondern beziehen die Siegchancen dann auch gleich auf das Rennen um die Kanzlerschaft. Die bildzeitung zeitung zum Beispiel kommentiert heute in ihrer Online-Ausgabe, Zitat, Laschet hat gekämpft und ausgeteilt, aber Scholz hat pariert und ebenfalls zugelangt. Nicht brillant, aber doch so kräftig, dass Laschet jetzt ein Wunder braucht, um noch Kanzler zu werden, so der Kommentar aus der Bild-Zeitung auf bild.de.
0: Auffälliger war ja gleich zum Beginn der Angriff von CDU-Mann Armin Laschet auf seinen SPD-Kontrahenten Olaf Scholz. Das gleich zu Beginn des Trials, ein sehr aggressiver Auftritt. Wie werden das denn die Kommentatoren?
7: Das wird gemischt gesehen. Einerseits erkennen viele Kommentatoren an, dass Laschet in der jetzigen Lage wohl nichts anderes übrig bleibt als anzugreifen. Andererseits gibt es Skepsis, ob ihm das wirklich weiterhilft in dieser Form. Laschet hat Scholz ja etwa auf den Wirecard-Skandal angesprochen und auf die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft im Bundesfinanzministerium in der vergangenen Woche. Martin Schmidt, ein Korrespondent aus dem ARD-Hauptstadtstudio, hat das in den Tagesthemen so kommentiert. Laschets Problem bleibt, so richtig verfängt keiner seiner Angriffe. Kein Punkt, kein vielleicht auch mal überraschendes Thema, das den Umschwung bringen könnte. Sollte das Triell seine letzte Chance gewesen sein, es sähe für die Union nicht gut aus. So die Meinung von Martin Schmidt in den Tagesthemen. Ähnlich sieht das auch das Handelsblatt. Da heißt es heute, Zitat … Die kontroverse Debatte zwischen Scholz und Laschet war richtig und wichtig. Dem Kanzlerkandidaten der Union hat sie indes nicht geholfen. Die Menschen wollen von den Kandidaten, deren Vision der Zukunft geschildert bekommen. Mit dem Blick in den Rückspiegel kann man niemanden gewinnen. So schreibt es das Handelsblatt heute auch ebenfalls auf der Online-Seite. Für die Print-Ausgaben war das Duell ein bisschen zu spät. Da gibt's in vielen Ausgaben wahrscheinlich erst morgen eine Analyse zu.
1: 95 Minuten hatten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz an diesem Sonntagabend Zeit, miteinander zu diskutieren und die Zuschauer von sich zu überzeugen oder eben auch nicht zu überzeugen.
2: Gelungen oder nicht gelungen?
3: HR Info. Meinung.
2: Von Franka Welz. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz können mit sich zufrieden sein. Sie sind mit unterschiedlichen Vorgaben industriell gegangen und haben sie jeweils erfüllt. Wegweisend war die Veranstaltung jedoch nicht. Für Unionskanzlerkandidat Laschet war der Druck am größten. Für ihn war das Triell der Abschluss eines Wochenendes, an dem es für ihn darum ging, sich und die Union aus dem Stimmungstief zu bringen. Noch ist es zu früh, um zu sagen, ob das jetzt wirklich die erhoffte Trendwende war. Nicht weniger sollte dieses Wochenende mit einer Rede Laschets beim CSU-Parteitag und dem Triell laut CSU-Chef Markus Söder ja sein. Aber Laschet hat sich im Spiel gehalten, nachdem sich am Samstag endlich auch die CSU halb inszeniert, halb von Herzen hinter ihn gestellt hatte. Laschets Hauptziel war wenig überraschend SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Ihn attackierte Laschet bei fast jedem Thema. Die Debatte hat das belebt, die Unionskampagne nicht zwingend. Denn Laschet hat zugunsten seines demonstrativ vorgetragenen Kampfesmuts Sympathiepunkte liegen lassen. Und damit dem Konkurrenten von der SPD, Olaf Scholz, sogar so etwas wie einen Gefallen getan. Mit seinen Attacken hat Laschet den oft so stoisch auftretenden Scholz aus der Reserve gelockt. Der konnte zeigen: Seht her, ich kann auch lebhaft und scharf diskutieren. Scholz' Aufgabenstellung war es, die Mitbewerberin und den Mitbewerber auf Abstand zu halten. Auch das ist gelungen, allerdings konnten sowohl Baerbock als auch Laschet ein wenig Boden gut machen. Genau das, also Boden gut zu machen, war Baerbocks Aufgabe, denn die Grünen liegen derzeit in Umfragen auf Platz 3 hinter SPD und Union. Baerbock war klug genug, sich aus den Streitereien der beiden Männer weitgehend herauszuhalten. Sie stichelte stattdessen, anders als die beiden Herren wolle sie über die Zukunft reden und präsentierte sich als Kandidatin gegen ein Wahlkampf. Weiter so. Wenig überraschend, besonders deutlich beim Klimaschutz. Baerbocks Auftritt brachte ihr vor allem Sympathiepunkte, aber davon kann man sich bekanntlich wenig kaufen. Die Umfragen im Anschluss an das Triell sahen zwar Scholz weiterhin deutlich vor den beiden anderen, enthielten aber auch einen Hoffnungsschimmer für Baerbock und Laschet. Vor dem Triell hatten ihre Werte etwas niedriger gelegen. Scholz wiederum haben die ständigen Angriffe Laschets offenbar zumindest nicht geschadet. Der Auftritt hat sich also für alle drei gelohnt. Er hat allerdings auch gezeigt, wer in der Schlussphase des Wahlkampfes noch auf neue Ideen hofft, dürfte enttäuscht werden.
7: HR Info. Das Thema.